0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainable Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze podcast ga ik met ondernemers in dialoog over duurzaamheid, verandering en positieve impact. In deze aflevering ga ik in gesprek met Dries van den Branden, marketinglead bij Alan. In 2020 lanceerde Alan in België de eerste digitale ziekteverzekering als alternatief voor de traditionele verzekeringsmaatschappijen. Ondertussen ontpopt de healthtech-startup zich tot one-stop-shop voor gezondheid en welzijn van medewerkers, met de ambitie om ook de publieke visie op gezondheid te veranderen. In deze aflevering ga ik met Dries in dialoog over de manier waarop ze dat precies proberen te doen. Deze aflevering kwam tot stand met de steun van een andere systeemveranderaar, Nijbo, de eerste coöperatieve telecomprovider die niet hospitalisatieverzekeringen, maar wel telefoon- en internetabonnementen wil gebruiken als hefboom voor duurzame verandering. Verder werd deze aflevering naar goede Gewoonte ook mede mogelijk gemaakt door de steun van copywriting collectief Good Copy Inc. En Lars Grote van Shift Video Productions. Een filmmaker die waardegedreven NGO's en duurzame bedrijven helpt bij het creëren van authentieke verhalen. Wil je Sustainables ook als luisteraars steunen? Trakteer ons dan net als Laura, Eline en Katrien op een spreekwoordelijke koffie via Buy Me A Coffee. Of deel deze aflevering met je netwerk zodat nog meer mensen de podcast ontdekken. Veel luisterplezier. Welkom, Dries, hier ben vanochtend ja, in onze caravan. Kijk, leuk wel. dat je er, uh, erbij kan zijn vanochtend. Dries, jij bent marketing lead bij Ellen de snelst groeiende zorgdienstverlener van België op dit moment en zelfs van Europa. Correct, ja. Wat moet ik daar precies onder verstaan, onder een zorgdienstverlener?
1: Ja, oké, dus Allen is eigenlijk vertrokken vanuit uh, de traditionele uh, hospitalisatieverzekering. Vandaag bieden heel wat uh, bedrijven dat aan. 80% van de bedrijven bieden dat vandaag aan. Maar er wordt eigenlijk nog weinig... Gebruikt. Eén keer om de zeven jaar wordt een, een zorgverzekering gebruikt. Mm-hmm. Dus dat maakt dat het benefit eigenlijk minder relevant wordt. Het is natuurlijk nodig in geval van, maar dat maakt dat uh, ja, het, het differentieert u niet zoveel meer als werkgever en het helpt ook niet bij de gezondheid dag, dagelijks, preventief enzovoort. Mm-hmm. Dus daar komt Alan bij uh, in het plaatje uh, en daar, uh, daar zijn we eigenlijk gestart van. Die zorgverzekering, die gaan verplaatsen door een pakket van health benefits. Health benefits die de werkgever helpen om hun werknemers eigenlijk hun gezondheid in handen te nemen. En werknemers eigenlijk om hun gezondheid te kunnen uh, vastpakken. Waarom? Omdat natuurlijk hoe je je voelt uh, op het werk of thuis of omgekeerd, dat dat natuurlijk je motivatie, prestatie en zo verder gaat impacten. En hoe zijn we daaraan begonnen? Dus we we maken het eigenlijk een no-brainer om Alonne als verzekeraar te gaan kiezen. Uh, we maken het digitaal. We zorgen ervoor dat je binnen 72 uur wordt terugbetaald. Binnen drie minuten, als je een vraag hebt, gaat een echte mens u gaan helpen. Mm. Ik denk dat dat al heel disruptief is in de sector. Dus dan maken wij een no-brainer. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk een plateau hebben, een platform, waarvan dat we eigenlijk kunnen vertrekken om extra diensten te gaan ontwikkelen uh, die je in staat zijn om je gezondheid beter te begrijpen en in handen te nemen. Uh. Mm-hmm. Vandaag hebben we al heel wat van die dienst. We noemen dat health services intern. Um, denk daarbij bijvoorbeeld aan chatten met een dokter. Uh. Chatten, klein vraagje. Bijvoorbeeld, uh, je bent aan het lopen, je hebt uh, last in je knie. al een keer gaan vragen, in plaats van toch nog drie, vier, vijf keer te blijven lopen. Mm-hmm. Uh, 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 en dan pas naar een dokter gaan, want we hebben toch altijd een gevoel van... Ja, ik wil die dokter ook niet storen met zo'n kleine vraag. Hè? Mm. Dus weer drempelverlagend. Andere voorbeelden zijn teleconsultaties. Um, wacht, uh, wachtlijst van psychologen eigenlijk vermijden door online therapie uh, in de app te gaan aanbieden. En zo'n zaken. Uh, En dit is nog maar het begin. We we staan -hmm. twee jaar in België. En -hmm. dit zijn de health services die we al hebben. In Frankrijk hebben we er al heel wat meer. -hmm. Uh, Er staan er al heel wat op de planning. Dus uh, ik ben ben alvast heel enthousiast om te zien wat er nog aankomt.
0: (lacht) Oké. Ja, je zegt, we zijn gestart vanuit een klassieke hospitalisatieverzekering die in België veelal gegeven wordt als extra legaal voordeel aan werknemers. Maar als ik het goed begrijp, is het wel van in het begin de bedoeling geweest om dat eigenlijk... Ja, als hefboom zeg maar, te gebruiken, om meer te gaan aanbieden dan die klassieke verzekering alleen. Hè? Ja, Mag ik het zo verstaan? Ja,
1: exact. Van in het begin. Hè. Dus onze missie letterlijk, intern, is to make a health uh, part of people's daily life. En health is gedefinieerd als proactive, personal and holistic. Dus um, wat dat we zien is uh, het, het gezondheidssysteem. Als we vandaag kijken naar het gezondheidssysteem, we mogen vrij content zijn dat we in Europa uh, wonen. Hè. We mm. hebben nog altijd een van de beste gezondheidssystemen uh, ter wereld. Denk alleen nog maar aan Amerika... Maar daar staat toch wel een potje te koken. Enerzijds hebben we de laatste twee, drie jaar hebben we het heel veel in het nieuws gezien. De gezondheidszorg is overwerkt. En aan de andere kant worden we allemaal steeds meer educated over onze gezondheid. Mm-hmm. Denk aan al de boeken. We lopen massaal meer marathons. We gaan massaal meer... Uh, ja, loopgroepen, start to runs. Eh. Er is zoveel dat in de markt opspreekt. En, en we zien dat de markt eigenlijk, alleen de gezondheidssector, eigenlijk een beetje achter is hè, om op die vragen en verwachtingen te kunnen uh, beantwoorden. En mm. je ziet in de privésector eigenlijk heel wat oplossingen op poppen, die daar eigenlijk op willen uh, beantwoorden. En, en denk daarbij aan, aan van boeken, van podcasts, van wearables, uh, apps zoals Strava en zo verder. Mm-hmm. Heel wat antwoorden op dat probleem, heel wat antwoorden op die gezondheidszorg dat toch nog niet helemaal mee evolueert. En allen is één van die antwoorden, hè. Allen is één van die bedrijven. En wat mij zo aanspreekt aan Allen zelf, is dat Allen het systeem of of het probleem aan de wortel durft aan te pakken. Andreessen Horowitz, een uh, een investeringsmaatschappij uh, die achter Facebook zit, uh, achter Airbnb, uh, achter al die uh, grotere uh, succesverhalen, die schreef onlangs ook een artikel dat het grootste bedrijf ter wereld in de toekomst een bedrijf zal zijn alsof Apple en de grootste insurance uh, company in, uh, in Amerika, mm-hmm. een kind zouden maken. Mm-hmm. Eh, en waarom is dat? Omdat ja, die, die, die sector, eh, die mankeert daar die, die customer-centricity, die, die gebruikt die patiënt terug of de klant terug in het center gaan zetten. Mm-hmm. Eh, en dat is waar dat Alan eigenlijk eh, zijn lange termijnvisie naartoe wilt gaan. Eh, om om uh, zieke zorg terug persoonlijk, uh, proactief, en holistisch uh, te gaan maken.
0: Mm-hmm. Ja, en Als ik het zo mag formuleren, het het gebruikt de centralisatie van hospitalisatieverzekeringen op de werkvloer of bij de werkgever als extra legaal voordeel om die stap te zetten. Exact.
1: Het vervangen van de traditionele hospitalisatieverzekering -hmm. door een pakket aan health benefits.
0: -hmm. Oké, heel duidelijk. Voor we het hebben over die verschuiving van hospitalisatieverzekering naar health services, wil ik het graag eerst nog even hebben over die hospitalisatieverzekering zelf. Hoe verhoudt die zich ten opzichte van de rest van de markt?
1: Onze verzekering mm-hmm. is niet zo anders dan uh, de concurrentie. De verzekering op zich. Mm-hmm. Als je kijkt naar onze hospitalisatieverzekering, dat is een knalgoeie hospitalisatieverzekering... Uh, onze ambulante verzekering of dagelijkse zorg, zoals wij het noemen, is ook een knalgoede. We gaan er ook altijd gaan kijken naar uh, feedback van de markt. Hè. Moeten we dingen gaan aanpassen? Hè. Bijvoorbeeld, we hebben een jonge populatie, een grote jonge populatie. Mm-hmm. En fertiliteitsbehandelingen, bijvoorbeeld, eh, kwam veel aan bod dat dat nodig was. Dus dan gaan we onze coverage daar ook op gaan aanpassen. Maar waar we eigenlijk het grote verschil is, is natuurlijk de digitalisatie. Mm-hmm. Hè. Um, ik weet niet of je ooit uh, al een traditionele gezondheidsverzekering moet gebruiken, maar dan komen dan heel wat papieren, mm. opvolging bij kijken. Hebben ze dat nu terugbetaald of niet? Wat is de status van mijn, uh, van mijn uh, claim? En mm-hmm. zo verder. Bij Ellen is het letterlijk, je gaat naar de psycholoog, je trekt een foto, je staat buiten, je krijgt je factuur van, uh, van de psycholoog, je trekt een foto en binnen de 72 uur staat dat op je rekening, met een overzicht van wat je zelf hebt betaald, wat de mutualiteit nog zal betalen en waarom je dat laatste stukje nog zelf hebt betaald, dat klein laatste stukje. Mm-hmm. Dat maakt gewoon de drempel veel, vele, vele lager dan een traditionele verzekeringsmaatschappij. Mm-hmm. Uh, uh, ik denk, als je kijkt, de traditionele verzekeringsmaatschappij uh, die hospitalisatie aanbiedt, uh, zoals 80% van de gevallen, dat wordt dan gemiddeld... Uh, één keer om de zeven jaar gebruikt. Mm-hmm. Bij Allen wordt het uh, product gemiddeld uh, in de eerste drie maanden door de helft van het bedrijf al één keer gebruikt. Dus dat is gewoon een groot verschil, mm. natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Uh, en dat komt door die digitalisatie en natuurlijk ook het aanbieden van uh, die dagdagelijkse zorgverzekering.
2: Mm-hmm.
0: Ja. ja, die digitalisatie is zowel in Frankrijk als in België Toch wel de motor van jullie succes, als ik dat mag zeggen. Hoe slagen jullie erin om die digitalisatie zo succesvol toe te passen in vergelijking met traditionele verzekeraars die dat ook proberen, maar daar minder succesvol in zijn?
1: Allen is in uh, zijn core eigenlijk een techbedrijf. We zijn -hmm. in eerste instantie een techbedrijf. En dat zorgt ervoor dat onze mindset, onze core, er heel anders anders is dan traditionele verzekeraars. Uh, Als wij het... MVP, een minimum viable product voor Allen in België eigenlijk hebben gescoopt dan zat daarvan in het begin kijk, het product moet aan zoveel criteria voldoen, we moeten een hospitalisatieverzekering hebben we moeten een ambulante verzekering hebben we gaan dat bundelen twee, we willen dat claims terugbetaald worden binnen de 72 uur we willen dat klanten die een vraag hebben drie minuten uh, binnen drie minuten geholpen worden En uh, vijf, we willen dat daar een eerste health service al in zit. En -hmm. dat was onze chat met dokters. En dan zeggen we, oké, wat moet er gebeuren om dat mogelijk te maken? Um, dat wij, wij zetten bijvoorbeeld onze product roadmap, we hebben een, een visie per jaar, kijk, daar willen we zijn op het einde van het jaar. Maar we onze roadmap dan zetten per kwartaal. Mm-hmm. Uh, en wij, wij, wij definiëren onze deliverables binnen de zes weken, moet daar nieuwe dingen staan. dat zorgt ervoor dat we eigenlijk echt wel in die tech, hè, zoals de meeste techbedrijven werken, zo gaan developen. En altijd starten van research, member centricity. Wat. Heeft de klant nodig? Ik kan niet zeggen, met zekerheid, tegen het einde van het jaar zijn dat de nieuwe diensten die erbij komen, omdat die research nog niet gebeurd is. Mm-hmm. Omdat wij continu in die cycles werken, kort op de bal spelen en heel erg luisteren naar wat heeft onze klant nodig. Mm-hmm. In, uh, in Frankrijk lanceren we nu bijvoorbeeld een back pain program. Uh, dat kan heel random klinken als je weet welke diensten dat we al hebben, zoals uh, Allen Mind, die heel erg focust op... op uh, mentale gezondheid, wat komt rugpijn daar nu bij doen? Mm. He, dat is puur omdat we gezien hebben dat 30% van onze memberbase daar eigenlijk mee struggelt. Ik zit de hele dag achter mijn computer, rugpijn, ik heb echt chronische rugpijnklachten. Oké, okay, we kunnen de awareness en actie binnen onze members om dat te gaan aanpakken, gaan verhogen. En de volgende die geprioritiseerd zal worden, ik weet het niet, maar het mm. zal weer uit zo'n inzicht komen. En mm. ik denk dat dat grote verschil is met die traditionele verzekeraars. Dus het is een een andere mindset, een andere snelheid, een andere cadans. En daardoor ook een andere workforce, hè? andere skills in uw bedrijf. Hè? Mm-hmm. Um, ik denk dat bij Alan. ik ben het niet zeker, maar ik denk dat ongeveer één op vijf uh, in dienst zijn engineers. Ik denk, ik weet het niet, maar ik ben er zeker van als je in de traditionele verzekeringssector zou gaan kijken, dat niet één op vijf uh, engineers gaan zijn in een mm. bedrijf.
0: Ja. Dat, wat dat een historische uh, opbouw is, waarschijnlijk. Want dat ja. was ook niet nodig vroeger, voilà, natuurlijk, voilà, dat voilà, dat ingenieurs waren. Oké, okay, interessant uh, dat je dat zo schetst. Um, ik, ik denk ook wel dat, hey, als je daarover nadenkt, over technologie en gezondheid, dat dat niet, geen intuïtieve match made in heaven is. Ofzo. Als ik denk aan digitalisatie en gezondheid of digitale tools en verzekeringen, dan denk ik net aan de chatbot die mijn vragen beantwoord, ja. waardoor ik niet bij een, bij een echte persoon terechtkom. Dus ja, ik, je zegt, van hey, door die innovatie uh, kunnen we ons anders positioneren. We moeten niet, ook niet vechten ofzo, tegen dat imago van een verzekeraar. Maar dat spanningsveld biedt dat dan uh, wel een uitdaging of overdrijf ik dat? Uh, die, die, dat span- die spanning tussen digitalisatie en gezondheid?
1: Dat, dat is een spanningsveld dat we eigenlijk niet merken. Het okay. is eigenlijk heel interessant dat je dat zegt, omdat dat eigenlijk direct ook heel erg de Belgische markt beschrijft. Mm-hmm. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld in Frankrijk, daar zijn teleconsultaties iets vanzelfsprekend. En dat is daar heel vanzelfsprekend. Ik dat 60%, ik weet de cijfers niet van buiten, dus ik kan fout zijn, maar 60% mm-hmm. van de volwassen bevolking al gewoon is aan teleconsultatie of naar hun dokter bellen. Mm-hmm. Hè? Waarom ook ja, de, de nabijheid bij een dokter in zo'n groot land is anders dan in België, waar alles dichtbij is. Mm-hmm. En we zien eigenlijk in België, is eigenlijk heel erg achter op de, die digitalisatie. Als we ook alleen al gaan kijken, gewoon puur op, op, op ons productvlak, als we met bedrijven gaan spreken, een van de overtuigingspunten waarom dat mensen fan zijn van Ellen, is die digitalisatie. Als we gaan kijken naar onze concurrentie, daar komt nog weinig digitalisatie aan te pas. En die apps zijn, die er dan zijn, die zijn vaak zeer gelimiteerd. Mm. En dus dat spanningsveld uh, is eigenlijk een heel welkom... Uh, een heel welkoming spanningsveld. Mm-hmm. Uh, en dat er eigenlijk heel vaak de reactie van de markt is: eindelijk, uh, eindelijk kunnen we uh, dit als extra legaal voordeel op een digitale manier gaan aanbrengen. Eindelijk kunnen we uh, teleconsultaties gaan doen van, van thuisuit. Um, en het spanningsveld dat je zou kunnen verwachten: hè, van ja, kan een dokter. Uh, u wel gaan helpen van op afstand en zo verder. Mensen zijn ook wel heel intuïtief in wat kan ik nu gaan vragen aan een dokter via uh, videocall mm-hmm. en waarvoor moet ik nu echt langs gaan? Mm-hmm. Uh, d- die verwachtingen zijn daar impliciet wel, wel heel erg. Hè? Als, als je bijvoorbeeld zegt, van, ja, mijn keel doet echt heel veel pijn, ja de kans aan een dokter een keer in je keel gaan moeten kijken, dat weet jij ook. Mm. En mensen gaan dan intuïtiever ook meer naar hun huisarts gaan. Mm, yeah. En ik denk dat het algemeen weten is dat dokters gewoon een heel zware job hebben, mm. lange uren. Ja, die mensen hebben ook een leven. En die willen ook eigenlijk zoveel mogelijk de kleine vraagjes uit hun wachtzaal. En als mm. digitalisatie al die dingen kan gaan wegnemen hè? de voorschriften, hernieuwing van een voorschrift, ik weet het niet, hè? Mm-hmm. Zo, zo'n zaken hè? dat zorgt ervoor dat hun werkdruk naar beneden gaat, zodat er in de plaats hè, waar dat, wanneer dat er dan iemand voor hun zit in de praktijk, dat er ook plaats is voor empathie, want als we kijken naar research, wat dat de patiënt dan meer verwacht van zijn uh, dokters, mm-hmm. binnen, de, binnen de, de dagdagelijkse zorgverlening, zoals we die kennen, is meer empathie, meer een luisterend oor, meer een, een aanpak van ja, het is niet enkel dit hart hier, het is, het is ook meer, het is ook stress, het is ook dit, het is ook dat.
0: Mm, dus die digitale tools inzetten voor de consultaties waar ze zich toe lenen, schept voilà. meer ruimte voor voilà. degene voilà. waar ze zich niet toe lenen. Voilà,
1: voilà, dat is ook de lange termijnvisie van Ellen, om uh, elke patiënt uh, held journey, te gaan digitaliseren, die gedigitaliseerd kan worden of digitale ondersteuning kan gebruiken. Mm. Uh, maar natuurlijk, allee, er gaat niet alles kunnen oplossen van op uh, afstand. Hè? Dat, uh, dat gaat nooit gebeuren.
2: Mm-hmm.
0: Je hebt daarnet gezegd, het product van Alan wordt eigenlijk veel vaker en veel vroeger al aangesproken dan een klassieke hospitalisatieverzekering. Dat lijkt me ook een uitdaging te vormen voor het businessmodel van die verzekeringen, want Eigenlijk is het principe van een verzekering dat je je verzekert tegen een bepaald berekend risico. En daarbij wordt er eigenlijk van uitgegaan dat je die verzekering ook niet te vaak moet gaan aanspreken. Dus jullie innovatie lijkt ook wel het businessmodel van de, de sector eigenlijk voor een stuk uit te
1: dagen. Ja, het, helemaal correct. Hè? En, en eigenlijk het, het preventieve... En het uh, het verzekeringsconcept zijn eigenlijk twee concepten die tot op een bepaalde hoogte en eigenlijk niet zo hoog kunnen gemerged worden of die samen kunnen gaan. -hmm. Want inderdaad, zoals dat gezegd. Je verzekert je tegenover iets dat kan gebeuren, -hmm. waar bijvoorbeeld preventie uh, iets kan zijn waar je zelf beslist om te gaan doen. En dan -hmm. valt eigenlijk het verzekeringsconcept weg. -hmm. En dat is eigenlijk waar onze health services. hun, hun taak oppakken. Uh-huh. Om terug te komen op het voorbeeld van ik ga gaan lopen hè, uh-huh. en uh, ik begin last te krijgen in mijn knie. Het feit dat jij naar Alan een chatje stuurt vroeg, genoeg, om eigenlijk te zeggen mijn knie doet pijn en dan in dok dokter gaan vragen oké, okay, wat is je routine? Uh-huh. Ah, je stretcht niet voor of na, ah, misschien toch stretchen nadien is belangrijker dan ervoor. Uh-huh. Ja, dan kun je dat gaan toepassen. Hè. Uh-huh. En hopelijk is daarmee de, de pijn of, of de last tijdig opgelost. Dat spaart Natuurlijk, een doktersbezoek uit, een kinesistbezoek uit. Dat zijn dan dingen die niet terugkomen naar onze verzekering. En op die manier heb je een win-win.
0: En die preventieve oplossingen, vooral duidelijkheid, zijn dat aan zaken die de werknemer bijvoorbeeld zelf betaalt of die ook de werkgever voor hen aanbiedt? Of hoe moet ik mij dat kostenplaatje precies inbeelden? Is daar een premium voor? Moet je daar extra voor betalen? Of zit dat Dat in...
1: Dat zit gewoon in, in heel de app... ja, dat is één pakket. Hè. De, het is daarom dat ik zeg: het is moeilijk om, om Alan als verzekeraar te gaan uh, beschrijven, omdat het een one-stop-health partner is. Mm-hmm. Uh, het is veel meer dan dat. Hè. Je gaat, uh, de prijs bij, die je betaalt bij Alan gaat een stukje verzekeringspremie zijn, maar gaat ook een stuk die services zijn. Dus dat is één prijs voor, uh, voor heel die app. Ja.
0: Mm-hmm. Ja, we hebben het hier nu heel de tijd over verzekeringen, maar natuurlijk is er ook in de publieke sector de mutualiteit die gemoeid is met deze kwesties, natuurlijk met curatieve en preventieve zorg. In tegenstelling tot de meeste hospitalisatieverzekeringen voorziet de mutualiteit wel in enige terugbetaling van een selectie weliswaar aan preventieve zorgen. Hoe verhoudt Alan zich tegenover die partij?
1: Ja, ik gebruik heel graag het voorbeeld van uh, psychologische consultaties. -hmm. Vandaag... Ik denk dat de mutualiteit gemiddeld 10 euro terugbetaalt. Dat is het 60, 70 euro voor een sessie. Stel, je hebt een burn-out en je moet elke twee weken naar uh, een psycholoog gaan. Voor veel mensen is dat heel veel geld. En dat wordt plots 100, 140 euro per maand extra. Mm-hmm. Ja, dat is misschien wel iets dat je gaat gaan uitstellen. Wat dat de privésector kan gaan doen en wat wij bijvoorbeeld daarvoor doen, is, is ervoor gaan zorgen dat één uw werknemers. Toegang hebben tot het terugbetalen daarvan. Dat kan met een ambulante zorgverzekering. Mm-hmm. En twee, is ook het topic bespreekbaarder gaan maken. Als jij als werkgever een oplossing als Alan gaat aanbieden, waar dat die mentale gezondheid deel van is, dan maak jij ook een heel duidelijk signaal naar je werknemers toe van kijk, het is bespreekbaar. Het is de, de, we verlagen de drempel. Hier zijn de middelen om ermee aan de slag te gaan. En dat zijn kleine dingen die we kunnen gaan doen. Anderzijds, en daar zijn we, um, die campagne wordt deze maand gelanceerd, uh, hebben we een studie gemaakt rond het topic. En ik ben een beetje script, cryptisch, omdat ik <laughs> nog niet de scoop wil, uh, wil uh, verklappen. Mm-hmm. Maar ook weer om het topic bespreekbaar te maken. Weer om aan te tonen van, kijk, dit is een nood. En dat zijn dingen die we vanuit de privaatsector wel kunnen gaan doen. En hopen dat natuurlijk de de publieke sector uh, volgt op een dag.
0: Is dat de hoop, dat jullie op die manier een breder maatschappelijke invloed kunnen uitoefenen?
1: Natuurlijk is dat voor bepaalde topics, zoals mentale gezondheid, de hoop. Hè, dat, dat, ik denk dat, we dat, dat dat volledig in lijn is met de missie van land mm. Om die, uh, die gezondheid proactief, holistisch uh, en persoonlijk te gaan maken, waar dat de publieke sector volgt, natuurlijk uh, is, dat, uh, is dat een mooie win.
0: Mm. Jullie werken nu met werkgevers die al een hospitalisatieverzekering uh, aanbieden en waar dat je daar het argument kan gebruiken van... Je kan het ook als differentiator gaan gebruiken, zeker met de huidige context van de mm-hmm. War for Talent. Zeker, zeker, Zijn die werkgevers dan mensen die jullie bredere missie onderschrijven of ja, meesteunen? Het,
1: het is een heel interessante vraag, want uh, ik, uh, v- vandaag eigenlijk lanceren we uh, Alan voor uh, kleine bedrijven, hè, tot voordien... Uh, uh, kon je als uh, vijf werknemers uh, bedrijf al niet, niet aankopen. Vanaf mm-hmm. vandaag gaat dat wel kunnen. Mm-hmm. En in die context heb ik uh, user interviews gedaan. Hè, dus hè, zoals ik zei, we vertrekken altijd van de nood. Dus daar ook weer. Mm-hmm. En ik had eigenlijk twee mensen voor mij. Twee verschillende momenten. Eén iemand, jong bedrijf, start-up. En die waren helemaal mee met die visie. En die, die, die waren verkocht omdat die zeiden van, ja, het feit dat ik aan mijn werknemers kan gaan aantonen van, kijk, I care, hè, ik wil dat jullie uh, hier toegang tot hebben. Ik wil dat uh, mentale gezondheid, fysieke gezondheid, dat dat iets is dat jullie kunnen opnemen als jullie dat zelf willen. Hè. Mm. Dat, is, dat is denk ik een grote kanttekening. En twee, uh, de tweede persoon die ik voor mij had, die wou eigenlijk gewoon kunnen zeggen, die, die mens was totaal niet bezig met gezondheid. Uh, maar die wou aan zijn werkgevers kunnen aantonen van kijk, ik wil hier iets geven dat waarde van waarde is voor jullie mm. uh, en ik weet dat dat voor jullie van waarde is los van dat wat ik daarvan vind mm-hmm. of dat dat mijn visie is of niet uh, en, en dus zij, zij waren fan van exact dezelfde elementen maar voor zeer andere redenen en dat vond ik uh, een, een heel interessant om te zien
0: mm-hmm. De reden dat ik het vraag is ook niet omdat ik per se denk dat je dat nodig hebt. Als je -hmm. het het breed toegepast krijgt, dan maakt het eigenlijk op zich niet zoveel uit of die uh, werkgevers daar helemaal hetzelfde over denken. Ik vraag me wel af of dat een andere impact heeft op het publieke debat. Of dat je effectief ook... Misschien is het te vroeg om het te zeggen in mm-hmm. België, want jullie zijn twee jaar actief natuurlijk, maar het zou heel interessant zijn om na verloop van tijd te kijken of jullie er dan in slagen om die mindset ook bij werkgevers zelf te doen evolueren. En om dat belang... Dat het niet alleen een kwestie is van... Ik weet dat mijn werknemers het belangrijk vinden, maar dat die Absolute. tijdsgeest zich ook verder zet.
1: Absoluut. En, uh, en zoals ik daarnet al hintte naar de campagne die we mm. lanceren binnenkort, is dat een van die eerste stappen. Hè, dat we proberen... Mm. de, de de, de inzichten eigenlijk aan werkgevers gaan geven van... Oké, okay, welke problemen zitten er nu op de werkvloer? Hè? Um, en waarom moet jij bezorgd zijn over de gezondheid van je werknemers? En welke rol heb jij daarin? Hè? Want daar zit natuurlijk een kader in. Daar zijn grenzen natuurlijk. Hè? Maar hoe ver gaan die grenzen? Hè? Voor sommige mensen... Uh, gaan spreken over gezondheid, of het gesprek gewoon over gezondheid nog maar openen, kan kan een heel hoge grens zijn als werkgever om te overschrijden Voor sommigen misschien totaal niet. En waar ligt die grens? En waar kunnen we naartoe gaan Uh, als werkgever? Ja, uh, daar daar willen we zeker mee gaan helpen en en die inzichten verschaffen.
0: Oké, ja, dus jullie, als ik het goed begrijp, doen ook marketing en andere efforts om een beetje meer dat publieke debat te gaan beïnvloeden dan?
1: Marketing efforts, uh, niet alleen. Om een concreet voorbeeld te geven. uh, In Frankrijk hebben we de Mental Health Barometer gelanceerd. En -hmm. dat is eigenlijk uh, om te gaan meten, periodiek, wat de status van de mentale gezondheid op de werkvloer. -hmm. Hoe werknemers daarover denken, hoe werkgevers daarover denken, waar dat dat gat zit, wat de verwachtingen zijn van werknemers en zo verder. En tegelijkertijd, um, ik weet niet of het al live staat in Frankrijk of niet, zijn we ook bezig met een well-being experience. En dat wil zeggen dat we eigenlijk ook uh, in onze product voor de HR-managers en de werk, uh, werkgevers de mogelijkheid hebben om ook hun werknemers te kunnen gaan bevragen zelf. Hè? Wat mm. hebben jullie nu nodig van ons? Los, los van de oplossingen die al aanbiedt, maar wat hebben jullie meer nodig? Hè? Dan komen we ook vaak aan topics zoals um, recognition, hè? Um, feedback, um, uh, flexibiliteit. Hè? Zo'n zaken allemaal, hè? zodat uh, werkgevers daar ook inzicht in krijgen en ook... Mm. hun perceptie daar ook in verandert en en, en de nodige acties kunnen nemen.
0: -hmm. Ja, je zei daarnet, ik vond dat heel interessant dat je zei van ja, daar zijn ook grenzen aan. En we moeten dat ook voor een stukje respecteren. Hoe hard voelt een werkgever zich geneigd om die topics -hmm, te gaan -hmm. aansnijden en dergelijke? Ik las vorig jaar een interessante column van een collega-columniste bij Trends Magazine. Um, en die schreef van ja, managers worden steeds meer gezien als psychologen,
2: ook mm-hmm, omwille ja.
0: van of, of, door, of onder de invloed van corona, onder mm-hmm. andere. Dat er eigenlijk veel meer psychosociale verantwoordelijkheden bij uh, of in een werkcontext komen absolute, te liggen die absolute. er daarvoor niet waren. Lijkt me ook iets wat daar wel wat discussie opwerpt.
1: Absoluut. En, en ik merk het zelf ook. Hè. Um, werkende in, uh, in verschillende start-ups merk ik ja, dat de, de pace is, is vrij hoog is. Vaak uh, mm-hmm. um, ontbreken er soms nog bepaalde processen. En dan komen werknemers ook inderdaad met bepaalde problemen naar u. En je -hmm. merkt ook vaak dat uh, dat topics zoals confidence, uh, imposter syndrome en die zaken, dat dat vaak dingen zijn, angst, die mensen tegenhouden om hun beste versie te zijn. En dat maakt het heel moeilijk. Zijn managers equipped? We hebben daar geen formele opleiding rond rond gehad. Uh, Is het ook de plaats van een manager -hmm. om over sommige van die topics te gaan spreken? -hmm. Uh, En en, uh, onze app bijvoorbeeld, Ellen Mind, probeert aan die zaken net een oplossing te gaan bieden. Hè, door, wat ik zal zeggen, die awareness te gaan verhogen en uh, de middelen te geven om actie te nemen. Hè. Mm-hmm. Um, ik zelf gebruik ook de, de psychologische sessies van, uh, van Allen Mind. Ik ben een uh, perfectionist uh, by nature.
2: Mm-hmm.
1: En... Um, ja, dat houdt u wel tegen. Hè. Dat kan een sterkte zijn op sommige vlakken, maar op sommige vlakken kan je dat ook enorm tegenhouden om, uh, om werk af te leveren, om, om de juiste dingen te gaan doen, om niet in overdrive te gaan. Mm-hmm. Um, en dat zijn bijvoorbeeld exact topics die ik aankaart met mijn psycholoog, met uh, Ellen. Met en uh, dat heeft mij enorm geholpen al. En dus dat zijn echt concrete dingen waarop je kunt gaan werken. Mm. En dat drempel werken om, om daarmee aan de slag te gaan. Om die dingen te gaan veranderen. Mm-hmm. Um, en ja, daarom dat ik zelf ook enorme fan ben van, van Ellen om, om van... ja die stap te nemen om het te durven. Hè? Want mm-hmm. uh, dat het, het hebben is nog een verschil versus taboe geweest uh, durven, mm-hmm. uh, durven gaan doen.
0: Ja. ja, hoor ik u een beetje zeggen, we kunnen discussiëren over wat dat de verantwoordelijkheid is binnen een werkcontext, maar het, de huidige context is wel wat hij is, namelijk mensen komen meer met die bezorgdheden mm-hmm. naar het werk of ze zijn aan het overvloeien in elkaar, dus we doen er gewoon iets mee.
1: Ja, en, en je, je, moet, je moet daar ook eerlijk... Uh, zijn als bedrijf hè? ik heb managers gehad die daar fantastisch in waren die me daar fantastisch hebben in kunnen helpen die die psychologische veiligheid konden creëren op het werk ik heb managers gehad die dat echt niet goed konden en die blonken dan weer uit in andere zaken en dat is oké okay. mm. maar je moet als bedrijf en als individuele manager ook weten van waar, hoe ver kan ik gaan waar kan ik die persoon hier gaan helpen en dat is oké okay als jij dat niet bent maar dan moet je wel gaan kijken naar, naar alternatieven
0: mm-hmm. ja. Je hebt het ook al een aantal keer gehad over Ellen Mind, uh, wat dat eigenlijk mm-hmm. een van jullie eerste uh, apps is die jullie mm-hmm. binnen dat aanbod ja. uh, hebben ontwikkeld. Vooral duidelijkheid een app die um, je helpt bij je mentaal welzijn en veerkracht uh, te versterken. Ja, kan je iets vertellen over hoe dat jullie dat aanbod verder willen diversifiëren in de ja, toekomst?
1: Dus eigenlijk, uh, Ellen Mind uh, heeft eigenlijk onze stoutste verwachtingen overtroffen en bij de lancering zijn eigenlijk heel wat van onze Belgische klanten ook meteen Ellen Mind beginnen aankopen. Mm-hmm. Uh, en dat heeft ons geleid tot de beslissing dat we eigenlijk de, geen aparte apps meer van gaan maken, maar in de toekomst die gebundeld zullen worden. Ik kan nog geen tijdlijn uh, delen. Maar omdat we, wat we zien, is dat van het moment dat alles in één app zit, dat die impact gewoon veel groter is. Hè? Mm. Voor, um, het is gemakkelijker. Weer, gebruiksvriendelijkheid is makkelijker. Hè? Als je zelf nog een derde, vierde, vijfde app zouden gaan naastzetten, dan wordt het toch wel wat veel. Mm-hmm. Um, en twee, ja, als het in één app zit, wordt de drempel ook weer lager om het te gaan gebruiken. En we zien gewoon dat er zoveel enthousiasme is dat we het in één app uh, gaan aanbieden. Mm-hmm. Eh, dus er komen zeker andere diensten naast. Eh, dus wat ik daarnet al zei, lange termijn visie is mm-hmm. om eh, eigenlijk echt alle held-patiëntrelaties uh, uh, of, of journeys te gaan digitaliseren. Um, maar ik kan niet zeggen welke, natuurlijk. <laughs> eh, dus dus back pain is er eentje die aankomt in Frankrijk. Ik kan nog niet zijn of dat we die in, in België gaan lanceren. Eh, we zijn ook bezig aan eentje rond stressmanagement, omdat we daar ook vanuit Ellen Mind zien dat dat een topic is waar dat toch veel mensen mee, mee het lastig hebben. Mm-hmm. Eh, hoe, hoe ga ik met stress om? Eh? Daar, daar rond. Er staat nog een hele lijst, maar dat kan ik nog niet delen, welke welke dat er aankomen.
0: Als ik degene die je nu vernoemt zo hoor, rugpijn, stress, dan kan ik niet anders dan ook vermoeden dat dat eigenlijk ook vaak werkgerelateerde problemen zijn.
1: Natuurlijk. Ellen wordt vandaag verkocht aan bedrijven. -hmm. Het is natuurlijk ook logisch dat we eerst de problemen gaan aanpakken die, uh, die zich vaak meer op de werkvloer gaan gaan aannemen. Maar het is natuurlijk wel zo, als je je gaat kijken, de de problemen die die je op het werk hebt, zijn die vaak zo verschillend van de problemen die we thuis hebben. Ik zeg nu maar iets, rugpijn is eentje die heel duidelijk uh, op het werk wordt gecreëerd door veel zitten. Maar het is niet dat je naar huis gaat en dat die last verdwijnt. -hmm. Twee, uh, neem het voorbeeld van mentale gezondheid. Als je struggelt met angsten op het werk, de kans dat jij de meest confident persoon gaat zijn in je privé, is waarschijnlijk ook niet het geval. Mm-hmm. Dus zijn die zo verschillend? Ik weet het niet. Uh, het zijn natuurlijk de, de zaken die, die, die ons meer gaan helpen op de werkvloer die, we, die, we, die als logischer eerst aan bod komen, natuurlijk.
0: Mm-hmm. Heel interessant dat je dat zelf aanhaalt, want ik ben het met u eens. Ik denk dat die twee niet zo verschillend zijn hè, van wat dat je ervaart op het werk of uh, thuis of uh, in de privésfeer. Um, je kan je ook afvragen, of ik denk zelfs dat het niet, um, niet fout is om, om te stellen dat, het, dat die problemen ook veroorzaakt worden door een breder maatschappelijke verandering of een maatschappelijke tendens. Of, uh... Ja, ab-
1: absoluut. Hè. Ik denk dat, uh, dat het heel erg aan bod al gekomen is in de pers. Hè. Uh, ik weet dat we vandaag al heel veel over mentale gezondheid hebben gesproken, maar het is nu eenmaal een topic dat hoog op de agenda staat, mm. uh, maatschappelijk gezien. Um, ja, er wordt meer van ons verwacht op het werk, privé. We zijn always on. Hè. Denk, denk maar heel de, de documentaires die we kunnen zien over de impact van sociale media en zo verder. Ja, het is zo. Hè. We, er wordt meer van ons verwacht. We verwachten meer van onszelf ook, denk ik. Mm-hmm. Um, dus, dus het is logisch dat dat een van de daken zijn die, die we als eerste aanraken. Ja.
0: Mm. Zijn er dan plannen ook om dat buiten de werkgever-werknemersrelatie te brengen?
1: naar de consumentenmarkt je mm-hmm. ja, absoluut uh, tijdlink kan ik nog niet delen mm-hmm. uh, maar die plannen zijn er zeker meer kan ik uh, niet delen
0: <laughs> oké, okay, geen enkel probleem ik blijf curieus, <laughs> maar uh, oké okay. um, van alles wat dat je nu hebt gezegd uh, de huidige werking met de werkgever als health benefit, de eventuele plannen om ook naar de, consument, uh, de consumentenmarkt te gaan. Het blijft natuurlijk de commercialisatie van gezondheid. Hè? Mensen betalen voor producten die hun gezondheid moeten uh, optimaliseren. Vanuit jullie sterke visie, namelijk dat. De, die educatie of die, die kennis en die inzichten beschikbaar mm-hmm. moeten zijn, dat mensen hun gezondheid in eigen handen moeten kunnen nemen en op een holistische manier moeten kunnen benaderen, vergt dat niet meer dan het commercialiseren van preventieve en curatieve gezondheids? W-
1: wat bedoelt je met meer?
0: Zou het geen basisrecht moeten zijn voor iedereen om toegang te hebben tot die inzichten en die kennis?
1: Absoluut. Ja, absoluut, daar ben ik het mee eens. Mm-hmm. Um... Maar wat, wat, wat is een basisrecht? Ja, um. Zou
0: het deel moeten uitmaken van ons onderwijs? Of,
1: uh, yeah? Ja, uh, daar ben ik het... Allee, zelf ben ik heel hard, hard into health en, en, en lees ik er zelf heel van, experimenteer ik zelf heel veel uh, met, met uh, wat is het effect van slapen, is het effect van, van, uh, van uh, beweging en zo verder, al die zaken. Mm-hmm. Uh, en ik heb, maak me heel vaak ook de reflex van hmm, uh, dit is zou wel deel kunnen geweest zijn van mijn, van mijn opleiding. Um, is, is dat dan aan Ellen? Het is niet omdat we dat topic uh, aansnijden. Ik denk dat je moet vertrekken van waar dat de meeste impact gemaakt kan worden vandaag. Ik, ik, ik haalde daar net aan, je ziet een, een potje koken. Hè? Er staat een potje te koken. We hebben, worden steeds als bevolking meer geëduceerd over onze gezondheid. We verwachten ook steeds meer. We gaan meer sporten en zo verder. Um, en je ziet als antwoord heel wat uh, privé-initiatieven in de private sector. En ik denk dat wat het allen kan doen, is een platform geven aan die, aan die, uh, die beweging. Om dus te gaan kijken van, oké, okay, mentale gezondheid is nu een probleem. Oké, okay, dan gaan we nu gaan focussen op mentale gezondheid. En hoe meer dat we er tackelen, hoe breder dat we gaan kunnen beginnen gaan... Um, ik denk dat dat een heel mooi olie-effect is. Hè? Ja. En het feit door het aan bedrijven te gaan aanbieden... Stel, het is een bedrijf van duizend werknemers die allen aanbiedt. In dat bedrijf zit misschien 10% die heel... En ik denk dat 10% misschien al veel is... Die heel bewust bezig is met hun gezondheid. Dat wil dat zeggen dat je nog 90% plots iets gaat aanreiken... Die hun awareness en hun... Hoe dat ze denken over gezondheid en hoe dat ze met gezondheid bezig zijn... Dat je dat kunt gaan impacteren. Het feit ook dat dat vandaag 80% een hospitalisatieverzekering heeft via een bedrijf. En dat wij dat willen gaan verplaatsen met health benefits, die de awareness en actie rond gezondheid moeten gaan verhogen. Dat dat een van de grootste olievlekken is mm. die je vandaag kunt, uh, kunt vinden.
0: Yeah. Het is in ieder geval heel duidelijk dat jij er zeer overtuigd deel van uitmaakt ja, van die missie. Ja, <laughs> Dank je wel om dat met zoveel uh, overtuiging ja. en zoveel enthousiasme te delen vandaag. Ja, merci. Ik wil je heel graag bedanken om uh, tot hier te komen. En um, ik zou zeggen, nog heel veel succes. Ik ben heel benieuwd naar jullie toekomstige plannen en de manier waarop dat jullie dan die consumentenmarkt zullen ja. gaan aanspreken. Maar uh, daarvoor hou ik het nauwlettend in de gaten. Ja,
1: en dik merci om, uh, om ons hier ook vandaag te ontvangen.
0: Met heel veel plezier. Ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Meer informatie over Alam vind je op Alam.com of via de link in de beschrijving van deze aflevering. Deze aflevering kwam tot stand met de seun van Nijpo, de eerste coöperatieve telecom operator die telefoon- en internetabonnementen wil gebruiken als hefboom voor een duurzame samenleving. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen bij deze of een andere aflevering van Bubbles, Dan kan je mij altijd bereiken via mail of social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Sustene Bubbles en op Instagram onder Sustaine Britley. Tot volgende keer!